0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Nathan, je sens que tu pourrais beaucoup m'apporter, mais j'ai l'impression que tu es en train de me vendre. Cette phrase, c'est ce que m'a dit un entraîneur que j'étais en train d'accompagner dans un rendez-vous tout à l'heure, dans un rendez-vous diagnostic de coaching suite auquel on avait étudié c'était quoi sa situation et de quoi il avait besoin pour pouvoir mieux accompagner ses athlètes. Et après, on se posait la question, est-ce que la formation que je propose, elle peut lui convenir Et là, quand je lui présentais la formation et qu'il hésitait à propos de l'investissement financier, il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, attends, j'ai vraiment l'impression que tu peux m'aider et que je peux apprendre auprès de toi, mais j'ai l'impression que tu essayes de me vendre. Et du coup, j'ai choisi dans ce podcast bah, d'en parler en fait, d'adresser le sujet euh, directement, puisque la vente des fois, et notamment je pense en France où il y a un sacré tabou à propos de l'argent, eh bah, ben des fois c'est un tabou, des fois c'est mal perçu. Peut-être que toi tu perçois ça mal. Franchement, je t'en voudrais pas parce que avant j'étais comme toi. Je pense c'est important qu'on prenne un moment pour euh, pour en parler tous les deux et que vous sachiez. C'est quoi ma perspective par rapport à ça aujourd'hui Donc dans ce podcast, qu'on va voir, c'est ce que j'aimerais dire aux personnes qui pensent que je suis un vendeur ou qui ont peur de se faire arnaquer par les formations en ligne en général. D'abord, je comprends que vous soyez inquiet. J'investis moi-même plus de 43 000 euros en formation ces dernières années et j'ai pas toujours été satisfait de chacun de ces euros que j'ai investis. Des fois, ben c'était en dessous, voire carrément en dessous du niveau de mes attentes. Voir pour ça, par exemple, l'épisode 33 dans lequel je parle d'une formation à 5100 euros que j'ai investi, qui m'a beaucoup déçu et j'ai même décidé d'arrêter en cours de route. Donc je comprends votre inquiétude. D'ailleurs, c'est pas valable seulement pour les formations en ligne, c'est aussi valable pour les formations en présentiel, les problèmes de formation. La deuxième chose, c'est que souvent, on est vigilant à son argent quand on n'en a pas beaucoup et où qu'on en a vraiment besoin. En tout cas... C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie. J'ai été super vigilant avec mon argent. Quand j'étais étudiant, je m'en souviens, j'en manquais tellement que jamais de la vie, quelqu'un pouvait s'asseoir dans ma voiture pour que je l'emmène du point A au point B, même pour traverser Grenoble, sans payer son covoit. Même pour un trajet de 5 minutes, je lui demandais un euro tellement j'étais en galère de sous et que c'était dur de payer l'essence. Aujourd'hui, si j'ai un pote qui s'assoit dans ma voiture pour aller du point A au point B, en général, il paye rien. Mais je me souviens qu'à l'époque, pour moi, c'était une évidence de j'ai pas le choix, il fallait faire comme ça. Donc, j'ai été dans cette situation où je me demande qu'est-ce que je vais faire de chaque sou que je dépense. Et évidemment, si vous avez du mal à manger à la fin du mois, ce que je vous souhaite, c'est pas d'acheter ma formation. Mais par contre, si vous avez les moyens d'investir pour faire ce que vous aimez, faire développer vos compétences et que vous hésitez à le faire, alors ce podcast, il va être super riche pour vous aider à choisir comment faire évoluer vos perspectives par rapport à la vente et quel type d'achat peut vous convenir. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça va être ça. C'est pourquoi on vend Et est-ce que c'est bien ou mal de vendre Parce que vous l'avez compris, moi, aujourd'hui, je suis à la fois coach mental, spécialiste des sportifs de haut niveau, spécialiste de l'accompagnement des entraîneurs, et aussi entrepreneur. J'ai une équipe, une société à faire marcher. Quand j'entends faire marcher, c'est que ben, la seule façon pour une boîte de survivre, <rire> c'est de faire des profits. Et donc, évidemment, pour ça, il ben, faut vendre, on a besoin d'accompagner des gens. Et... Du coup, la critique de ce que ce coach de niveau international me faisait tout à l'heure, quand il m'a dit Nathan, je sens que tu pourrais beaucoup m'apporter, mais j'ai l'impression que tu essayes de me vendre. Voilà ce que je lui ai répondu à ce moment-là, une des choses que je lui ai répondu. Je lui ai rappelé qu'il y a eu un moment de ma vie où je trouvais que vendre, c'était voler les gens. Avant, j'avais ces croyances-là autour de la vente. Et quand j'ai commencé à être moniteur de snowboard, c'était bizarre, parce qu'il y a cette forme de. En fait, tu as un agenda, et pour pouvoir gagner ta vie. Tu as besoin que ton agenda soit rempli d'heures d'enseignement, tu peux en avoir un maximum 7 ou 8 par jour parce que la station tourne pas à 15 heures par jour. Et du coup, ton rôle, vu que tu es payé que aux heures pendant lesquelles tu enseignes le snowboard, ben c'est des fois de vendre des cours de snowboard. Donc par exemple, ce qui s'était passé, c'est que j'avais une fille qui avait pris un cours de snowboard avec moi de 2 heures. Et à la fin du cours, à l'époque où j'étais pas du tout à l'aise avec la vente, et eh ben à la fin de ce cours débutant, je lui ai tout simplement dit euh, si jamais vous avez envie de continuer, ben, je suis disponible plus tard cette semaine, j'ai des créneaux pour ça. Et j'ai pas fait plus que lui juste lui dire que j'étais disponible. Parce que j'étais mal à l'aise avec la vente, j'étais mal à l'aise avec le fait de lui dire « Tiens, ça serait bien, vu ton niveau là et à quel point tu es débutante, de prendre un cours, encore un cours avec moi demain. » Je l'ai pas fait. Et quand je l'ai recroisé deux jours plus tard à l'école, eh ben, elle était blessée et elle avait le poignet dans le plâtre. Et je me suis dit... Je tiens quand même ces gens, ils viennent et des fois, ils traversent l'Europe. Il y en a, ils viennent d'Afrique du Sud, du Brésil ou de l'autre bout de l'Europe pour venir faire du snowboard à Val Thorens, dans ma station, la plus haute d'Europe. Ils arrivent, ils font un jour et ils sont tellement mal à l'aise sur le snowboard qu'ils se blessent. Et en fait, la responsabilité que j'ai eue à ce moment-là, je trouve, c'est de, de voir que parce que je n'ai pas utilisé de l'influence que j'avais pour lui montrer à quel point son niveau en snowboard n'y permettait pas de pratiquer encore en autonomie. Tu vois, après les deux heures de cours, je me souviens, qu'elle avait du mal à faire des virages en sécurité, qu'elle pouvait encore chuter, elle avait des peurs, elle était instable sur sa planche. Mais comme j'avais peur de vendre, eh ben, je lui ai pas dit à quel point c'était important pour elle, j'ai pas montré à quel point c'était utile qu'elle reprenne un cours. Du coup, elle en a pas repris. En tout cas, moi, j'ai pas fait de mon mieux pour qu'elle en reprenne, et elle s'est blessée. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose, j'ai compris que si j'ai quelque chose, si je sais faire quelque chose qui peut changer la vie des gens, j'ai la responsabilité de le présenter d'une manière qui donne envie et tout faire pour qu'ils sachent à quel point c'est utile. Plus tard, j'ai eu énormément de cours de snowboard avec des débutants qui étaient en difficulté et j'ai fait de ma responsabilité à chacun d'eux de leur expliquer c'était quoi les risques s'ils continuaient d'apprendre par eux-mêmes sans atteindre un certain niveau d'autonomie avec lequel ils seraient en sécurité. Tu vois, si tu passes ton permis de conduire, il y a une réglementation. Tu peux pas conduire sur la route tout seul avant d'avoir fait au moins 20 heures de conduite. En tout cas, à l'époque où je l'ai passé, c'était la règle. En snowboard, il n'y a pas de règle. Tu peux démarrer sans prendre de cours. C'est pas illégal. Mais c'est dangereux. Et du coup, je crois que notre responsabilité en tant que moniteur de snowboard slash vendeur, c'est de montrer aux gens de quoi ils ont besoin. Parce que nous, on le sait. On voit des débutants toute l'année et eux, ils ne le savent pas. Alors même si au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté ce métier-là, pour moi, c'est toujours quelque chose qui est très fort et que j'ai eu l'occasion de constater plus tard aussi avec la préparation mentale. Je me souviens, par exemple, de cette personne que j'ai accompagnée, c'était un gendarme à l'époque où j'accompagnais pas seulement des athlètes de niveau international. J'avais accompagné un gendarme qui voulait changer de, de métier, ou en tout cas de rôle au sein de la gendarmerie, et intégrer le PGHM, c'est les secouristes en montagne. Il me disait, Nathan, j'en ai marre de, de ma vie, de mettre des PV aux gens sur la route, de faire des contrôles anti-Covid, et voir si les gens ils sont pas trop éloignés de leur domicile. Je pouvais voir à ce moment-là à quel point, pour lui, la vie qu'il avait ne lui convenait plus et ça le faisait rêver de devenir secouriste en montagne en intégrant le PGHM. Sauf que ça faisait plusieurs années qu'il essayait d'intégrer ça et qu'il n'y parvenait pas parce qu'il ratait le test d'escalade, qui est un test que, que tu dois franchir et réussir pour pouvoir prétendre intégrer le PGHM. Et à ce moment-là, ben pour lui, il y a eu la question de l'argent. Et évidemment, travailler avec moi, c'était pas gratuit à ce moment-là. D'ailleurs, je fais pas du tout partie des coachs mentaux les moins chers sur le marché. Mais je crois que c'était ma responsabilité de lui montrer que oui, avec moi, il allait investir de l'argent et il peut pas être sûr de ce que ça va donner. C'est sûr que quand tu vas dans la chaîne de fast-food la plus connue du monde, tu sais exactement ce qu'ils vont te délivrer comme nuggets, comme frites, peu importe où tu l'achètes dans le monde. Évidemment, la préparation mentale, on n'en est pas là. Ça reste inexact. Mais en même temps, j'ai voulu lui montrer que s'il investissait pas, je crois qu'à l'époque, c'était euh, 1200 euros, s'il investissait pas cette somme-là pour dépasser les difficultés qu'il avait sur le plan mental en escalade, ben il allait continuer de vivre sa vie de gendarme qui était insupportable pour lui et ne pas pouvoir réaliser son rêve d'intégrer le PGHM. Et ça, ça vaut combien, en fait, dans sa vie Et est-ce que moi, à ce moment-là, mon rôle, ça devrait être, comme les gens qui critiquent les vendeurs, de faire un pas de recul et juste de lui dire « Ah ben, si t'as des difficultés financières, je sais pas, euh, fais ton choix », et d'avoir aucune force d'influence auprès de lui non, je crois pas. Je crois qu'à ce moment-là, mon rôle, c'est pas de lui dire « clique ici et achète », pas du tout. C'est pas de lui dire « sors ton portefeuille, donne-le-moi ». Non, mais mon rôle à ce moment-là, c'est de lui poser les questions difficiles sur combien ça te coûte de ne pas vivre la vie que tu veux. Quel risque ça a, avec ta compagne, de continuer de faire un métier que tu détestes tous les jours Et, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que comme avec l'entraîneur de niveau international dont je te parlais tout à l'heure, on va parler parfois pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes si besoin, d'argent. Et comme on parle d'argent, les gens peuvent croire que finalement, on est juste en train de leur vendre un truc. Mais en fait, parler d'argent, ce n'est pas juste parler d'argent. Contrairement à ce que la société a essayé de diaboliser en disant euh, « c'est mal l'argent » et tout. Parler d'argent, c'est aussi parler de sa capacité à décider. C'est aussi parler de comment j'utilise mes ressources. Parce que chaque être humain, il a différentes ressources qu'il possède. Il a de l'énergie, il a de temps, il a de l'argent. Et on a tous peur de mal investir nos ressources. D'ailleurs, t'as déjà eu peur de mal investir ton temps, d'aller faire une soirée quelque part qui te plaît pas, de faire quelque chose qui t'empêche de faire autre chose. Avec le temps, on a déjà eu ça. On l'a aussi avec l'énergie, on l'a dans plein de domaines. Et en fait, moi, je traite l'argent juste comme un problème de ressources, sans en parler, sans m'empêcher d'en parler comme si c'était un problème sociétal. De la même manière que si j'avais quelqu'un en face de moi, j'accompagne une salle de CrossFit, qui me disait « j'ai pas le temps de faire du sport » et qui se plaignait de sa santé, ben je lui dirais pas juste « ah ben si t'as pas le temps de faire du sport, euh, désolé pour toi, c'est vrai que c'est dommage, si t'avais du temps, ben, ça pourrait être chouette. » Non, je vais aller questionner la personne sur « c'est quoi les activités que tu fais aujourd'hui qui ont plus de valeur que d'aller t'entraîner pour améliorer ta santé ?» Et c'est d'aider la personne à se confronter aux décisions qu'elle prend et qu'elle ne prend pas qui lui font investir ses ressources dans telle ou dans telle direction. Et tu sais ce que je dis là En fait, on le retrouve avec les athlètes. Quand ils décident, par peur de l'échec, de ne pas oser faire quelque chose, à ce moment-là, ce qu'ils ont peur, c'est de perdre leur estime d'eux-mêmes si, par exemple, ils tentent une figure ou qu'ils tentent un tir au foot et qu'ils ratent. Et pour ne pas épuiser la ressource estime de soi, ils vont épuiser la ressource temps de progression. Bah oui, parce que tant que t'essayes pas, en fait, t'es pas en train de progresser, donc tu perds ton temps. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, quand on parle d'argent ensemble, et si on est amené à le faire toi et moi un jour, on est juste en train de parler de comment tu choisis tes ressources, et pas de parler d'un sujet tabou dont il ne faut surtout pas parler. En tout cas, j'ai envie que ça change. Alors, vous savez, il y a cette phrase qui dit « Les gens adorent acheter, mais ils détestent se faire vendre. » Et c'est aussi pour ça que je crée tout ce contenu gratuit. Tu vois, les plus de 90 vidéos sur YouTube, un épisode de podcast chaque semaine, pour que, au delà d'aider le plus de monde possible et de contribuer au monde du sport, ben pour que vous sachiez vous-même si vous avez ou non envie de travailler avec moi, envie de travailler avec mon équipe, mais si vous en avez envie, et que vous avez encore peur de mettre de l'argent, ben je vais accompagner cette peur comme j'accompagne toutes les peurs. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas marcher dans la rue en allant voir des gens et en disant « tu veux acheter chez moi ?» parce que là, à l'inverse, ça serait vraiment faire l'inverse de ce que dit la phrase « on adore acheter mais on déteste se faire vendre ». Donc, dans ce podcast, vous pouvez choisir d'acheter mes idées, mon énergie, mon attitude, bref, les choses que je peux vous transmettre. Et si ça, ça vous plaît, de vous dire « ok, ben est-ce que ça a du sens pour moi d'aller plus loin, de me faire accompagner par exemple ?» Et si oui, si vous en avez vraiment envie et que ce qui vous empêche de le faire, c'est la peur d'investir certaines ressources, parfois le temps, parfois l'énergie, parfois l'argent, et eh ben, je vais traiter cette peur-là comme je traite toutes les peurs et comme un coach devrait traiter les peurs, en fait. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que si un coach de gym, il aide un athlète qui a peur à se dépasser. Par exemple, la fille, elle est sur le praticable et elle a peur de faire ronda de flip. Quand le coach aide la fille à se dépasser, à oser faire ça, à la fin, on va l'applaudir en mode « Waouh, t'as été un coach incroyable, t'as réussi cette personne-là à dépasser son blocage et à oser faire cette figure. » Par contre, si un vendeur aide quelqu'un à dépasser sa peur d'investir de l'argent, là, on va dire euh, quoi ?« Ah, toi, t'es un mauvais vendeur, euh, tu l'as forcé à faire un truc qu'il voulait pas faire au début ?» Non, notre rôle de coach, c'est d'influencer les gens à faire des choses qu'ils voulaient pas faire au début. Quand je vais au CrossFit et qu'il y a une séance difficile écrite au tableau, j'ai pas vraiment envie de la faire. Mais le coach, avec son pouvoir de, de motivation, d'enthousiasme, de conviction, de créer une communauté, va me donner envie de faire quelque chose que spontanément, j'aurais pas envie de faire. Et c'est pour ça que j'y retourne. C'est pour ça que je suis prêt à payer plus cher un coach de CrossFit qu'un accès à une salle traditionnelle de fitness, qu'elle soit orange, bleue ou jaune. Vous savez, les athlètes ont peur de se blesser, les humains, eux, ont peur de perdre des ressources. Du coup, les athlètes, ben, ils ont les deux. Ils ont à la fois peur de se blesser et peur de perdre des ressources comme le temps, l'énergie, l'argent. Pour moi, c'est juste une peur comme une autre. Alors, du coup, posez-vous la question que vous soyez athlète ou coach ou même pour des personnes que moi, je pourrais pas accompagner, mais posez-vous la question, est-ce que ça a du sens pour vous d'investir de l'argent pour atteindre X? Vous pourriez même vous demander, est-ce que ça a du sens pour moi d'investir des ressources pour atteindre X? Parce qu'en fait, probablement que si vous n'êtes pas en train d'investir de l'argent pour l'atteindre, vous êtes en train d'investir un autre type de ressources de l'énergie ou du temps. Et là où je crois que on est nombreux à faire une erreur, c'est que ben quand on démarre notre vie, on démarre avec un certain nombre de minutes à notre disposition, un certain nombre d'heures à notre disposition. Par exemple, je vais faire le calcul maintenant. Si tu as 20 ans, tu vois, dans une année, il y a 8760 heures. Bon, c'est aussi le cas si ça a 60 ans, hein. ça ça change pas. Donc dans 365 jours, il y a 8760 heures. Si tu fais ça pendant 10 ans, fois 10, eh ben, ça fait tout simplement 87 600 heures. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces 87 600 heures Et parfois, certaines personnes font le choix pour investir moins d'argent, d'investir plus d'heures. Bah, parce que, par exemple, ce qu'on apprend par soi-même, en général, on va l'apprendre beaucoup plus lentement que si on a quelqu'un qui connaît le chemin qui peut nous le montrer. Quand j'ai pris les cours de trampoline avec Gaëtan, ça allait tellement plus vite pour apprendre des nouvelles figures. Et du coup, bien sûr, je lui ai payé des cours de coaching individuel, mais parfois, au lieu d'avoir besoin de trois mois pour apprendre une nouvelle figure que je voulais, ben j'avais besoin de 30 minutes. Est-ce que ça vaut le coup pour moi d'investir de l'argent au lieu d'investir mon temps Sachant que plus tard, l'argent dans la vie, je peux le récupérer. Par exemple, en développant mes compétences et en gagnant plus pour ça, que je sois sportif de haut niveau ou entraîneur. Mon argent plus tard dans la vie, je peux le récupérer en faisant une plus-value sur, je sais pas, la revente d'une maison. Bref, l'argent, ça se récupère, ça va, ça vient. Mais par contre, euh, les années qui passent, elles, je peux pas les récupérer. D'où l'importance pour le gendarme dont je te parlais tout à l'heure, qui voulait réaliser son rêve de faire un métier plus sportif et d'aller secourir des gens en montagne, ben de se poser les questions. Est-ce qu'il est prêt à rater le test encore cette année et l'année prochaine et l'année d'encore après Est-ce qu'il est prêt à rater le test encore trois ans pour réaliser son rêve, alors qu'il pourrait peut-être le réussir dès cette année s'il était prêt à investir 1200 euros pour se faire accompagner Et heureusement, à l'époque, bah d'ailleurs, lui a fait le choix de le faire et m'a écrit après un témoignage incroyable en racontant comment c'était génial pour lui. Donc, c'est aussi de vivre des expériences comme ça avec les coachs, les athlètes que j'accompagne, qui me font penser aujourd'hui que vendre c'est plus un problème pour moi. En fait, je sais que ce que je vends, ça marche. Je sais que derrière ça, il y a une forme d'éthique et de. Je crois sincèrement que c'est bon pour ceux à qui je le propose. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne le propose pas à tout le monde. Je passe mon temps à te dire que j'accompagne que des sportifs de niveau international et des coachs parce que j'ai envie de vendre seulement quelque chose à des gens que je peux vraiment aider et que j'ai envie d'aider. Et c'est ça qui me permet aussi d'être sûr que ce que je fais, ça fonctionne. Alors pose-toi la question est-ce que en ce moment, es en train d'investir les ressources les plus pertinentes par rapport à là où t'as envie d'aller, ou bien est-ce que tes peurs t'empêchent d'investir les ressources les plus pertinentes Et tu vois, quand je pense qu'un athlète de haut niveau qui des fois fait des Coupes du Monde, il est à, par exemple, 3000 euros près d'avoir un accompagnement en préparation mentale, à l'instant T, 3000 euros, ça paraît être une somme importante, mais au regard, dix ans après de sa carrière, si ça lui permet de passer le cap pour aller aux Jeux Olympiques ou pas, par exemple, en performant enfin en compétition ou en continuant d'être en dessous de son niveau à chaque fois, si la préparation mentale, c'est la chose qui peut faire la différence entre je passe pas le cut et je passe le cut, et eh ben quand tu regardes les choses comme ça, probablement que la plupart des athlètes seraient prêts à investir cette somme, voire même seraient prêts à faire un crédit et le payer plus tard dans leur vie. Je veux dire, aux états unis ils ont une culture très différente. Autrefois, je regardais une émission, la plupart des gens sortent de leurs années d'études avec des crédits à 150 000, 200 000, 250 000 euros, dollars. Pardon. Et bien que je recommande pas ça en France, et c'est super qu'une partie de l'éducation soit gratuite, je pense que on s'enlève un pouvoir si on s'enlève la capacité à prendre des décisions financièrement difficiles pour gagner du temps. Parce que quand tu es dans le sport de haut niveau, tu pas le temps en fait. Tu pas le temps d'attendre 10 ans pour être performant. À la limite quand tu es entrepreneur et que tu trouves pas de clients pendant un an. Ben, tu peux encore attendre un an si tu arrives à payer un peu tous les mois pour pouvoir manger. Mais dans le sport de haut niveau, si tu progresses pas assez vite, ben, à un moment donné, tu es juste éliminé. Et puis finalement, pour les entrepreneurs, c'est pareil. La boîte, elle finit par couler après s'il n'y a pas de ressources qui rentrent. D'où l'importance de se former dans un cas à la performance mentale et dans l'autre à la performance business. Voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dans ma voix là au moment où j'en parle. C'est pas du tout une forme de frustration ou de colère. C'est vraiment l'intensité de... Dire à quel point j'ai de la certitude sur le fait qu'investir sur soi, ça change la vie. Je l'ai fait plein de fois et pour moi, pas de regret par rapport à ça. Même d'ailleurs dans les formations où j'avais mal investi, finalement ça m'a appris d'autres trucs, comme j'en parlais dans l'épisode 33. Et ouais, je voudrais qu'on dépasse ce truc de l'argent c'est mal, vendre c'est mal, pour juste aller voir qu'est-ce qui me rapproche le plus vite de ce qui est important pour moi et c'est quoi les choix qui sont les plus pertinents. Et une fois qu'on peut avoir ces conversations difficiles, parce que vous vous autorisez à les avoir, vous m'autorisez à l'avoir avec vous, bah après c'est trop bien parce que vous pouvez prendre la décision qui vous convient le mieux. Moi, à aucun moment, je force quelqu'un à acheter. Par contre, je force quelqu'un à se poser la question difficile de quand il a passé 30 minutes à me dire « Voilà les difficultés que j'ai, voilà ce dont j'ai besoin pour progresser, j'ai vraiment envie d'atteindre ça », je vais lui forcer à se poser les questions difficiles de « Est-ce que vraiment c'est important pour toi si tu décides d'investir zéro ressource dedans ?» Je crois que quand c'est important pour soi, on va mettre le temps, l'énergie, l'argent. Et parmi ces ressources-là, ben, il y en a une que j'aimerais qu'en France, on considère différemment. C'est presque tout pour aujourd'hui. Si jamais tu veux, d'ailleurs, un rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour faire un diagnostic de ton coaching, voir c'est quoi les difficultés que tu rencontres aujourd'hui et de quoi tu aurais besoin pour aller plus loin, tu peux carrément réserver ce rendez-vous gratuit de plus de 45 minutes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Pendant ce rendez-vous, bah t'inquiète, tu seras rien obligé d'acheter. Par contre, tu seras obligé de te poser des questions sur c'est quoi les zones dans lesquelles aujourd'hui tu as des difficultés et avec lesquelles tu veux progresser et puis d'aller voir est-ce que ça a du sens pour toi d'investir tant énergie et argent pour atteindre ça ou pas Et si c'est pas le cas, bah en fait, pas de problème. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu prennes comme une décision éclairée et pas juste que tu la prennes à partir de tes peurs, quand on comme on fait tout seul, souvent, quand on est dans son coin. Voilà, c'est pour ça que moi-même, je continue de me faire coacher pour euh, dépasser mes peurs à, à pas mal d'endroits et, et j'en ai encore. Disons que quand tu dépasses la peur de la petite figure, t'as la peur de la grosse figure et c'est applicable à tous les domaines de vie, pas juste au freestyle, etc. Alors, si tu veux un rendez-vous et qu'on prenne le temps pour en parler, avec moi ou avec un membre de mon équipe, eh ben, clique tout simplement sur le lien situé dans la description, on fera ça. Et en attendant, je te dis à très vite, tout en sachant que, tu sais quoi, l'entraîneur de niveau international dont je te parlais, là, finalement, lui, il a choisi de démarrer la formation parce que son envie d'emmener ses athlètes au plus haut niveau international était plus forte que ses peurs avec l'argent. Salut